0: Herzlich Willkommen zu Be Contemporary, dem Gesprächspodcast des Beethoven-Fests Bonn. Mein Name ist Steven Walter, ich bin Intendant des Beethoven-Festes und habe in diesem schönen Podcast-Format die Ehre und Freude, mit verschiedenen Gästen unseres Musikfestivals, aber auch mit anderen spannenden Figuren des Kunst- und Musikbetriebs zu sprechen. Heute zu Gast Isang Enders. Isang ist einer der wirklich großen, Cellisten seiner jungen Generation. Er entstammt einer deutsch-koreanischen Musikerfamilie. Er war einer der jüngsten Solo-Cellisten eines großen deutschen Orchesters, der Sächsischen Staatskapelle in Dresden, eine Stelle, die lange unbesetzt war. Das ist eine spannende Geschichte. Er ist seit einigen Jahren aber vor allem solistisch unterwegs äh, in verschiedenen kaum musikalischen Settings, äh, der Cellist des sitko trios und überhaupt, sein Musikschaffen ist geprägt von einem großen Erfindungsreichtum. Hallo Isang, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Steven, danke für das ganze Lob und die Superlative.
0: Ja, erstmal erst Vorschuss-Lobern. Ja. Ähm, <lacht> Unsere erste Frage in diesem Podcast ist immer, was hast du zuletzt gehört? Und zwar wirklich als allerletztes, also wenn wir jetzt... Spotify aufmachst, was was lief da zuletzt? Okay,
1: du meinst, wenn ich jetzt mein Auto anmache, was macht der an? Ja, ich genau. komme gerade tatsächlich aus meinem Auto raus, in dem seit gestern nonstop das Mozart-Requiem läuft. Mhm. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, unter anderem, da ich gerade darüber nachdenke, was würde vielleicht gut funktionieren für ein Klaviertrio und acht solistische Stimmen. Und mhm. da poppte das so auf, dachte ja, why not? Also vielleicht sogar, ähm, wenn man bedenkt, dass das Stück unvollendet ist, vielleicht findet sich da nochmal eine aussagekräftige Stimme, die ein alternatives Ende mhm. schreiben kann. Und, mhm. äh, weiß nicht, so die Idee kreist so in meinem Kopf. Das, ja. Aber
0: Mozart Requiem on Loop, das klingt intensiv als Hörerfahrung.
1: Ja, vor allem beim Autofahren, ne? so also genau. im Berliner Verkehr. Ja, <lacht> ja
0: also... Wie bist du denn zum Cello geraten? Du hast ja erstmal Klavier gelernt, ne? Du bist relativ ja, spät. wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich wie jedes äh, jedes klassisch erzogene Kind bin ich übers Klavier gekommen. Äh, dazu muss man immer erwähnen, dass ich aus einem Musikerhaushalt komme, äh, wie du es ja auch vorhin gesagt hast. Und ähm, sehr früh, also wirklich als kleinst Kind äh, vom Klavier und dem Klang des Klaviers umgeben war. Da hat sich dann ja aus der musikalischen Früherziehung ganz zwanglos das Klavier entwickelt. Ähm, zugegebenermaßen bin ich dafür viel zu faul und viel zu unbegabt gewesen. Und ähm, irgendwann kam die Diskussion auf: Naja, was, was, soll, was soll ich denn mal spielen, um im Schulorchester mitzumachen? Ne? Mit dem Klavier kommt man da nicht so weit, Blockflöte ja. ist in dem Stadium. Körperverletzung Und da habe ich dann gedacht, ah, will ich will unbedingt geil gelernt. Und da meinte aber meine Klavierlehrerin, naja, hm, vielleicht ein bisschen zu, bisschen zu dicke Finger. <lacht> also ich war so ein bisschen, ein etwas kräftigeres Kind. Und da ja, hieß es, naja, wie wäre es denn mit dem Cello? und Ich habe auch damals schon sehr viel gesungen, war Knabensänger auch. Und, mhm. äh, also Knaben-Sopran. Und tatsächlich, im Endeffekt, nahm das so einen sehr relativ natürlichen Fluss. Hab zwar relativ spät begonnen, so mit neun, kam ich dann zum Cello-Unterricht und das hat sich dann alles ganz entspannt und zwanglos so gefügt, ja. Fühlte sich sehr natürlich an von Anfang an,
0: ja. Und wann war für dich klar, ähm, Cellist ist jetzt aber mein Ding fürs Leben? That's it, ja. Hm. Mhm. Äh,
1: schwierige, also mir hat das einmal, das war ein sehr interessantes Gespräch ähm, mit einem Katholischen Priester. Und okay. dann ihn mal es als gibt, Jugendliche so die Frage. Das. Genau, also meine Lebensbeichte, ich werde chillist <lacht> ähm, Nein, ich habe ihm gefragt, wie kommt man zum Glauben? Und er mhm. hat dann tatsächlich diese Parallele gezogen und gesagt: Naja, wie kommt man zur Musik? Ja, Dass man wächst damit auf, und tatsächlich mhm. ist das keine aktive Entscheidung, zumindest für mich gewesen. Ähm, da gab es nicht Tag X, in dem ich gesagt habe, so, das ist es jetzt, hm. äh, sondern natürlich ein langer Prozess und wir werden ja als Kinder schon, wenn da ein gewisses Potenzial existiert, also man nennt das dann vielleicht auch Umgangssprachlich einfach Begabung oder Talent, ja, also so eine Art mhm. intuitiven Zugang, äh, natürlich total vorgeprägt von zu Hause. Ne? Also das ist sicher auch in Sportlerhaushalten auch nochmal was anderes oder mhm. in Haushalten, in denen, weiß nicht, viel Mathe gemacht wird oder so. Es geht da, also, <lacht> oder wie man zum Schach kommt. Ne? So ein relativ natürlicher Zugang, äh, wenn zu Hause sehr viel musiziert wird, dann ist der Weg daran vorbei relativ schwer. Außer also du bist taub. Mhm. Und ähm, dann hat sich das äh, natürlich ergeben. Allerdings, retrospektiv würde ich sagen, hm, da spielten viele Parameter eine Rolle. Man darf nie vergessen, dass hinter einer kreativen Biografie auch eine Leidensgeschichte steht in irgendeiner Form. Also, ähm, dass es dort Mechanismen gibt, äh, sogenannte Coping Mechanisms, äh, in denen man vielleicht etwas kompensieren möchte und Dafür war die Musik in meinem Fall ein gutes Mittel, weil ich mhm. konnte darin sehr schnell ähm, kleinere Erfolge feiern für mich und ähm, konnte darin Identität finden, Freunde finden und ähm, so wie wahrscheinlich die meisten zur Musik gefunden haben, eben eine Sprache, die irgendwie sehr unabhängig von den normalen Sprachen war und äh, dadurch eine Ausdrucksform gefunden, die mir gedient hat, auf eine Art, anderen was gegeben hat und damit waren irgendwie alle glücklich. Und dann ergibt ja. sich sowas. Ja.
0: Ja. ja, kann ich sehr nachempfinden. Ähm, war ja, ich bin ja nun was ganz anderes geworden, aber als ich ähm, entschieden habe, Cello zu studieren, war das ja auch keine aktive Entscheidung in dem Sinne, sondern eine, eine zu große Amputation, das nicht zu tun. Sozusagen. Ja. Also, es ist Ja, zu es ist sehr seltsam
1: gewesen, in dem Moment zu sagen, so, nee, doch nicht.
0: Ja, <lacht> so, genau. ja also, genau. Also, ja.
1: Äh, das, also ich glaube, das wäre das ist so ein bisschen vielleicht, wie man in, mh, wie man so in manche äh, bessere oder schlechtere Beziehungen rutscht, äh, indem man da so einfach so reingeschlittert. Ja? Irgendwann ist man dann halt mal ein Paar. Und ähm, die erste wirklich aktive Entscheidung, die man zusammentrifft, ist, sich zu trennen. Na? Das ist also in dem Fall vielleicht ähnlich. Man kommt da einfach yeah. aus diesem Ding. Ja, es ist schwer, dem zu entrinnen.
0: Absolut. Und, ähm, und das, was du sagst in Bezug auf die soziale Funktion, die das dann auch hat, gerade in, in dem Jugendalter, das ist schon eine immense äh, Dynamik, die da losgetreten wird. Und ich glaube auch, man kann nicht unterschätzen, auch bei den größten Künstlerinnen und Künstlern, wie viel es eine Rolle gespielt hat, dass es auch einfach... Ähm, wie wir sagen Neudeutsch, ähm, dass die die sie waren einfach lost irgendwie auch ja, und haben ja, haben genau, halt ja. haben halt dieses Kunstding gefunden, mit dem sie irgendwie was 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 ja auch Anerkennung schlicht und, ergreifend, und auch eine Form Unbedingt. von ähm, eine Form von Selbstwirksamkeit Zuneigung
1: äh, ja genau, genau all Selbstwirksamkeit all dass Menschen äh, Sichtbarkeit ja Sichtbarkeit ist ganz wichtig ähm, und hm in der Sprache kommunizieren, die auch eine gewisse Exklusivität hat, also man vermittelt sich, man mhm. äh, kann sich ähm, unterhalten oder man kann sich mitteilen und nur ein wirklich empathischer und verständnisvoller Mensch kann da wirklich dran teilhaben und das verstehen. Also man fühlt sich dann auch verstanden durch den Applaus, oder durch den Erfolg, den es hat. Man entwickelt dann aber auch natürlich eine Sprache, die vielleicht, also es ist immer eine Gratwanderung zwischen, ja, einer Form von Oberfläche und eine tiefere, also eine, einem Subnarrativ, ne? also, dass man genau. sich wirklich ausdrückt, aber Mittel benutzt, um diese Öffnungen stattfinden zu lassen, dass Leute einem wirklich auch zuhören, das kann sehr, das kann sehr oberflächlich sein. Ähm, ja, Ostern es kann
0: auch nicht, Show, ja. so Showmanship, ist, ist, genau. ist ja, äh, es gibt ja ein Element von Musik, was das ja auch irgendwie ist. Ähm, mhm. Jetzt warst du ja sehr gut darin. Äh, offensichtlich, weil du ja, hast früh. Subjektiv, früh, subjektiv. Naja, früh große objektive Erfolge äh, gewonnen. Jetzt habe ich aber zuvor erstmal noch eine Frage, weil das uns verbindet. Ich lese hier allerdings ähm, bei Wikipedia, da weiß man ja nie, ob das stimmt, ähm, dass du auch mit Truls Mörk gearbeitet hast, weil bei dem war ich ja auch jetzt nicht direkt als Schüler, aber als Student, ja. aber als ähm, habe ich viel gesehen in Oslo. Äh, ja. Stimmt das? Ja,
1: also mit Truls Mörk habe ich. Ähm, also verbindet mich, dass ich erstmal sein Spiel und seine Art, an Musik heranzugehen und an Klang heranzugehen, einfach schon unglaublich. Geil. Ja, Unglaublich, ja, ja. das ist so mhm. eines der, ja, das eines der ultimativen ähm, Vorbilder für mich. Und mhm. ähm, auch diese sehr zurückhaltende und demütige Haltung, die er hat, ja. das ist schon sehr inspirierend und finde ich auch schwer zu erreichen. Hat vielleicht auch was mit seinem skandinavischen zu tun. Mhm, äh, sehr beeindruckend. Und er hatte mir, also ich habe nie richtig aktiv, also offiziell in der Schule bei ihm studiert, sondern ähm, durfte ihn über Jahre hinweg immer mal wieder konsultieren und ähm, für ihn spielen und dann ihn auch treffen, wo auch immer er gerade war. Und das war, also sehe ich als großen Luxus und äh, mhm. als Geschenk an, ja.
0: Ja, unglaublicher Cellist und, und vor allem auch Musiker. Ja. Du bist sehr jung, eben erster ähm, solo geworden äh, bei, den Sex, bei der Sächsischen Staatskapelle, ein, ein berühmt-berüchtigtes Orchester, das eben auch diese Position, soweit ich weiß, über ein Jahrzehnt lang nicht besetzt hatte. Ähm, du warst das nicht allzu lange, also aus eigenem Willen. Wie war mhm. diese Erfahrung für dich? Du warst ja auch sehr jung.
1: Ja, ähm, also um das so im Detail noch oder einigermaßen im Detail darzustellen. Ich war noch im Studium, hatte noch kein Vordiplom gemacht und war dem Orchester aber über eine, ähm, eine sogenannte Konzertmeisterakademie schon verbunden, seit längerer Zeit schon, meiner Jugend schon. Und mhm. dann äh, kam ja einfach relativ spontan so die Frage auf, naja, hast du nicht Lust, mal vorzuspielen? Ja. Und da habe ich gedacht, ja Gott, why not? Einfach mal probieren. Ja, wird schon nicht klappen. <lacht> und kein Witz. Also ich bin dahin, ich habe damit nicht gerechnet Ich hatte schon einen Studienplatz an einer anderen Hochschule und es war eigentlich alles settled, dass ich da jetzt irgendwie noch weiterziehe und das ähm, und dann kaboom nach zwei Stunden war das Ding plötzlich gewonnen und ich dachte, das gibt es nicht. Also keiner hat gedacht, das gibt's. Also das war mhm. unerhört und vor allem auch aus dem Kontext, ja, wie du es jetzt beschrieben hast, zehn Jahre lang waren alle. Solo-Cello-Stellen in diesem Orchester unbesetzt. Und, ähm, und das hieß immer, ja, der, der kriegt, der muss noch geboren werden und so. Na, also ähm, ist natürlich auch schwierig für so ein Orchester, wenn man sehr lange diese Stellen nicht besetzt, dann leidet auch der Ruf und man kriegt dann irgendwie so eine, ja, es gilt dann schon fast als Attitüde, ja, da wird sowieso keiner genommen und so weiter und so fort. Das war dann schon ähm, für mich ein Game-Changer und ähm, vielleicht auch für das Orchester eine große Veränderung im Sinne von, dass sie sich auf dieses Risiko einlassen müssen. Ne? Also das war natürlich auch riskant.
0: Für, für, für unser Publikum, wie, wie läuft das ab? Also man spielt davor. Ja, man ist fährt da genau, also Vorhang nach auch, dem oder nicht?
1: Ja, nach dem Einlangsverfahren werden erstmal wird sowieso schon mal selektiert und dann ähm, kommt man dahin, die erste Runde, die findet hinter so einer Wand statt, den sogenannten Vorhang, ähm, die das Repertoire ist immer gleich und irgendwann heißt es dann mal so stumm, danke und, und dann ist die erste Runde vorbei und da wird dann schon mal eine Vorauswahl getroffen, die mehr oder weniger als objektiv bewertet wird. Ähm, auch hoch umstritten das Verfahren. Äh, es gibt mhm. immer wieder Versuche, sowas auch zu ändern. Ähm, es gibt da verschiedene Stimmen, dass das gut ist oder auch schlecht ist. Also für die Parität ist das sicher gut. Ähm, für die Objektive Einschätzung eines Spielers vielleicht nicht unbedingt. Ähm, immer Pro und Contra. Es hat sich auf jeden mhm. Fall durchgesetzt über viele Jahrzehnte jetzt. Und dann kommt die zweite Runde, ähm, in der noch mal anderes also großes romantisches Repertoire abgefragt wird. Und in einem Art Stechen kann es auch eine dritte Runde geben. Es kann auch sein, dass man alleine in der dritten Runde ist. Ähm, für mich war es tatsächlich der Fall, dass ich ab der zweiten Runde schon alleine war. Und ähm, dann noch die zweite und dritte Runde gemacht habe. Mhm. Und dann war es da plötzlich alle, da. Also, alleine also, wirklich so?
0: Ja, wow. ja. ja.
1: Okay. <lacht> ähm, muss man sich dem stellen. Aber auch da ist zu sagen, so ein, so ein Probespiel ähm, ist ja auch nicht mehr als ein Vorstellungsgespräch eigentlich. Es ist nur die erste Stufe. Ähm, danach, die wirklich harte Zeit, ist das probe mhm. ja und in diesem Probe in dieser Probezeit äh, wird man halt wirklich auf Herz und Nieren getestet und ähm, ist auch ein unangenehmes Verhältnis muss ich sagen zwischen Kollegialität ja ähm, man, ich war ja in einer Führungsposition das heißt ich war auch verantwortlich aber auch äh, wie sagt man Richtungs weisen also ich musste ja auch yeah. Entscheidungen treffen für Menschen die mich dann aber auch wieder bewerten müssen yeah, also yeah, evaluieren yeah. müssen ob ich die Stelle überhaupt dann haben also es war ist schon ist ganz It's weird yeah. ja es ist eine komische Dynamik ja und yeah. ähm, aber so ist so ist das ich meine das ist ja überhaupt nichts einmaliges was ich da gemacht habe sondern das ist gilt für alle mhm. und ist halt ein Prozess da müssen jetzt alle durch und ist ja auch okay es, es gibt da auch natürlich einen Widerwillen Sowas zu reformieren, weil alle sind da mal durch, dann sollen die ja, Neuen ja. das auch. Ja, so ja, 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 genau. Das ist ein ja.
0: Initiationsritual, genau. Äh, wo niemand, ähm, der das Verschuld geschafft hat. Soll, ja. Genau, genau. Aber ja. ob das wirklich im Sinne der Sache ist, also du hast das dann ein paar Jahre gemacht. ne? Ja. Gemacht, du hast sozusagen diese, diese, was ja, was ich mir nur vorstellen kann, als ein, wirklich eine Taufprobe und eine, eine Feuerprobe in vielerlei Hinsicht, ähm, und was war da, warum hast du es dann nicht mehr gemacht, weil, mm. weil Also ich habe das ja
1: immerhin vier Jahre gemacht ähm, und es spielen sich ja viele Parameter rein, warum ich dann plötzlich den Gedanken hatte, so mm, ne, also es war eigentlich so ein starker Willen oder ein sehr starkes Gefühl, ähm, eine, eine selbstwirksame Entscheidung zu treffen. Und das war jetzt keine Entscheidung gegen das Orchester, im Allgemeinen sowieso nicht. Also ich liebe Orchesterspielen. Und, ähm, aber es hat sicher auch mit reingespielt, dass äh, ich da als eine Art, ja schon als eine gewisse Form von, als Fremdkörper in diese in dieses sehr homogene äh, Konstellation gekommen bin, dann in, ein, in eine Führungsrolle hinein katapultiert wurde, in die ich als Persönlichkeit mit 20 Jahren gar nicht, ja, gar nicht adäquat besetzen konnte. Also, das, das war ja überhaupt nicht möglich. Ich musste darin rein wachsen, sowieso. Ähm, bedeutet überhaupt nicht, dass als ich gegangen bin, dass ich da irgendwie in irgendeiner Weise angekommen wäre. Ja, aber das ähm, ist, das kann man keinem 20-jährigen äh, zumuten, eigentlich äh, diese ganzen Verantwortlichkeiten dann auch zu übernehmen, vor allem, weil ich war dann auch ganz allein, es gab keine anderen Solo-Chillisten noch und also mhm. ähm, und da muss ich auch für mich äh, ganz offen eingestehen, äh, das habe ich damals natürlich nicht, aber heute auch, dass da durchaus äh, auch Überforderungen mit reinspielte und zwar auf, eine, auf einer Ebene, die mir bis dahin gar nicht bekannt war. Also, ähm, klar, Cello spielen, okay das kann man lernen, das Üben kann geht auch. Kann man kontrollieren das auch so. Das ja, ist so. genau, ich yeah. bin ich ja irgendwie auch in der Eigenverantwortung und so, aber ich kann zum Beispiel nicht äh, verantworten, wie wohl sich ein Kollege fühlt oder ähm, yeah. oder auch das Händeln, die ganzen Kommunikationsschwierigkeiten, dann gibt es sicher auch einen Generationenkonflikt. Es mm. gab die meisten Mitglieder, jetzt nur in der Cellogruppe zum Beispiel, die meisten Mitglieder in meiner Gruppe waren länger im Dienst als ich auf der Welt und ähm, die haben, also nicht, nicht, dass ich den, ja, oder dass die den Stein der Weißen gefressen hätten, aber natürlich, also Lebenserfahrung ist schon ein schweres Pfund, ja. Und, ähm, aber ich kam da natürlich hin, grün hinter den Ohren und äh, mhm. nicht, dass ich alles besser wusste, aber es ist, ich habe natürlich auch, auch Fehler gemacht, so wie das jeder wahrscheinlich in dieser Situation macht und, ähm, Wichtig ist, dass man irgendwie aus den Fehlern lernt, äh, dass es da irgendwie eine Ebene gibt, auf der man miteinander reden kann und sich austauscht oder irgendwie aufrichtig miteinander umgeht und so. Ähm, insgesamt, ja, vielleicht habe ich mich nicht so wohl gefühlt in der Stadt auch. ist natürlich richtig. Das ist vielleicht ein erst konservatives Pflaster auf eine Art. Ähm, Dresden hat leider allgemein relativ schlechten Ruf weg, was auch ähm, integrative Bemühungen angeht. <lacht> 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 ähm, und ich mit meinem... Ja, mit meinem asiatischen Aussehen, äh, das mir meine Mutter mitgegeben hat, äh, ja, vielleicht, ich wollte das eigentlich nicht überbewerten. Auch im Orchester aber
0: hattest ich, du das Gefühl, dass du da, dass du da auf Vorurteile ja, oder also, Rassismen? Ähm,
1: sagen wir mal, also es ist ein ganz gefährliches Pflaster, weil mhm. äh, die Rassismuskeule ist sehr. Schwungvoll. Ja. Und ich, die haut schon weg, äh, ja. Die haut gut so. Und ähm, äh, jemanden, also es ist ein schweres, schwerer Vorwurf, sagen wir mal, es ist ein mhm. schwerer Vorwurf, jemanden als rassistisch zu bezeichnen. Ähm, und und per se möchte ich äh, auf gar keinen Fall dieses Orchester rassistischer nennen als irgendein anderes Orchester. Ähm, ja. Oder überhaupt irgendjemanden. Und, äh, und es ist trotzdem so, dass es bestimmte sagen wir mal, Überschneidung geben muss aus einer Demografie einer Stadt und hm. der Demografie seiner Kulturinstitutionen. Und ja. die, das spiegelt sich in der Konstellation des Orchesters wieder, das hat man jetzt vielleicht auch in der ganzen Impfdebatte miterlebt, dass manche Orchester da progressiver und liberaler sind, andere, andere Meinungen, alternativere Meinungen vertreten. Das ist ganz normal. Und mhm. äh, ich finde nicht, dass man dazu voreilig Vorurteile äh, oder überhaupt verurteilende Vorurteile äh, sich bilden sollte. Äh, ganz sicher ist, ich habe in der Stadt erstmalig in meinem Leben Rassismus erlebt. Mhm. Äh, nicht konkret im Orchester. Ähm, ich habe aber durchaus schon liberalere Orchester erlebt. Das ja, ja. Auch, kann man auch sagen. Ähm, yeah. Und trotzdem, ich habe es wertschätzen gelernt, erstens so einen tiefen Einblick äh, in, die, in die ostdeutsche Kultur zu bekommen. Auch ähm, das überhaupt erstmal richtig kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, die Geschichten hinter diesen Menschen kennenzulernen, äh, Schicksale, die dahinter stehen, ähm, Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die für uns die ja, äh, wie sagt man, privilegiert oder beschenkt damit waren, in einem anderen Zeitalter und ohne Mauer aufzuwachsen, gar nicht richtig nachvollziehen können. Ja, und und ähm, das war schon eine Lebenserfahrung und bin da auch sehr dankbar für. Würde ich auf keinen Fall missen wollen. Ja. ja.
0: Nun bist du seitdem, seitdem du ausgestiegen bist aus dem Orchester, ein sehr erfolgreicher solo und, äh, Kammermusiker. Was, also was würdest du dich mehr beschreiben? Oder, oder, ist das, ist die Beschreibung, die, oder die Verortung <lacht> nicht relevant ja. für dich? Also bist du Solist oder Kammermusiker oder einfach beides, weil es, ähm, yin und yang ist, deines Musizierens?
1: Ja, das ist, sind, das ist im Grunde eine, äh, Henne-Ei. Ja. Weil, also ich hoffe, dass ich in allererster Linie äh, Musiker mhm. bin. oder überhaupt ja, erstmal Mensch. Präfix. Ja. <lacht> genau, genau, ich erstmal Mensch und dann äh, ich musiziere und in welcher Konstellation ich musiziere, ist mir per se erstmal ziemlich schnurz. Und äh, habe aber auch lernen müssen, ähm, das ist eine bittere Pille gewesen, dass der Markt, in Anführungszeichen Markt, äh, das so gar nicht will oder hm. auch nicht versteht. Ähm, es ist fast unmöglich, ein solches Stigma oder ein Stempel loszuwerden oder zu transformieren. Du kannst als Solist, als großer Solist, darfst du alle mögliche Kammermusik machen, die du willst. Mhm. Ähm, und es ist eine ja, fast demütige Geste, wenn du als bekannter großer Solist dich mal in oder vor ein Orchester setzt oder vor eine Cellogruppe oder Geigengruppe, wie auch immer. Ähm, aber das funktioniert eben nur in eine Richtung. Ja? Also, wenn du jetzt aus dem Orchester rauskommst und dich als Solist irgendwo hinstellst, äh, dann musst du das erstmal beweisen. Ja? Und dann musst du auch, äh, natürlich kommt, ja, was habe ich erlebt, wenn du kommst aus dem Orchester, bist ein Solo-Konzert mit einem anderen Orchester, da heißt es, naja, also Solo-Jillisten haben wir auch. <lacht> und, oder ja, ich habe das auch gemerkt, als ich ins, äh, in das Klaviertrio eingestiegen bin, weil ich gemerkt habe, wow, das ist ein künstlerisches Potenzial, das habe ich erstens noch nicht so äh, erfahren auf dem Level und ich sehe da auch Potenzial darin, ähm, etwas zu schaffen, was ich sonst künstlerisch nicht schaffen könnte, ähm, spüre aber, dass die Wahrnehmung meiner künstlerischen Persönlichkeit sich verändert hat und ähm, das ganz unabhängig davon, also ich spiele heute sicher besser als früher <lacht> und, ähm, und trotzdem äh, ist, das, ist das eine Wahrnehmungssache und ähm, ja. auch, es muss einfach sein, es muss einfach sein, jemanden in etwas hinein zu stecken, Also das, das das ist zum Beispiel der Künstler, also es ist ein bisschen wie bei Restaurants, weißt du? Wenn du, yeah. ähm, äh, würdest du jetzt zu einem Sushi gehen, äh, wo hinter der Theke das Sushi von einem Türken vorbereitet wird, ja? würdest du das dann authentisch nennen? keine Ahnung, also yeah. äh, das ist so vorgeprägt und ja. Ähm, yeah. Das ist sicher auch, also ich meine, das geht ja im Moment überall rum, äh, in allen Bereichen, bis hin zu der Geschlechterdebatte, dass halt einfach diese Stigmata oder vorgebildeten Meinungen sich sehr, sehr stark äh, einprägen und dass man aus diesen Mechanismen nur mit viel Willen rauskommt. Mit Anstrengung, ja. Ja, es ist absolut, ja.
0: es ist ein ähm, großer Drang, auch im Musikbetrieb, Künstler zu stigmatisieren, zu schubladisieren. Ja. Und letztlich daraus ein Produkt zu machen, weil genau. danach funktioniert das System natürlich auch irgendwie, es lässt sich dann halt auch besser verkaufen, wenn man weiß, aha, what you see is what you get, so ein bisschen. Also, ja klar, wenn du also einen Chopin-Wettbewerb
1: gewinnst, dann, äh, Bus, dann musst du Chopin spielen. Ja? also Naja, also der wird sicher auch was anderes können.
0: <lacht> genau, aber irgendwie. deswegen finde ich es so toll, dass du bist einer der, würde ich sagen, wenigen, die das, die sich da wahrscheinlich auch mit viel Anstrengung äh, gegen wehren und durch verschiedenste Projekte auffallen, ähm, und zwar auffallen durch Vielseitigkeit und Vielfalt auch in, 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 ja, im, im Profil. Und äh, viele, zumindest zwei große Aspekte davon können wir beim diesjährigen Betonfest erleben, nämlich du bist als Kammermusiker mit deinem Sid Kowetsky trio am Start. Ähm, genau. Wie ist das Trio-Spiel für dich? Oder, weil das ist ja ein bisschen etwas anderes als zum Beispiel Streichquartett. Ähm, Trio ist etwas, da ist in meine, meiner Wahrnehmung, ähm, das, das kann man mit drei sozusagen Solisten auf eine Weise zusammenwachsen lassen, anders als im Streichquartett, wo man das, wo das mehr so ein Lebensentwurf ist, sozusagen. Ja,
1: ja. ja. Also ein Streichquartett ist sicher eine sehr familiäre Struktur. Ähm, mhm. Man heiratet doppelt, ist also äh, polyamorös unterwegs. Und mhm. im Trio ist das tatsächlich eine ganz andere Herausforderung. Es ist auf eine gewisse Art leichter, auf eine andere Art herausfordernder. Leichter ist sicher das, ja, richtig, ähm, in einer gewissen Form solistischer, so genannt. Äh, es wird auch von den Spielern nochmal was anderes abverlangt. Das Klavier steht natürlich auf eine gewisse Art und Weise im Zentrum. Die Streicher ähm, dürfen aber nicht... Nachlassen in dem Sinne ne? und das äh, kommt auch natürlich auch stark aufs Repertoire an. Aber ähm, ich bin sehr dankbar für diese Konstellation, weil ich mit meinen, mh, sagen wir Skill Setting, was ich mhm. lernen durfte, ähm, da eigentlich alles beitragen kann äh, und mich da sehr wohlfühle drin, auch mal in den Vordergrund zu treten. Mal für so eine Phrase oder ähm, für so eine schöne Melodie. Oder eben halt auch ein bisschen mehr in den Hintergrund zu rücken, in das Klavier zu blenden oder halt mal eine Symbiose mit dem mit der Geige einzugehen, mal mit dem Klavier einzugehen. Es ist so ein schönes Wechselspiel. Und ähm, aber ganz sicher ist es äh, herausfordernd, dass wir es gewohnt sind, diese solistischen Qua Trios zu hören. Ne? Also es gibt ähm, viele mhm. Trio-Konstellationen aus, wo, ja, keine Ahnung, nimmt man jetzt hier mal drei große Stars ja, und, äh, und haut die mal zusammen und dann wird da schon irgendwas entstehen. Und ja, das Produkt ist sicher äh, herausragend auf seine Art und Weise. Ähm, da wird aber ein bisschen unterminiert, dass das trotzdem eine, Ka also es kann eine, Ausgeklügelte Kammermusik-Performance sein, die viel höheren Symbioseanteil hat als jetzt eine zufällig zusammengewürfelte Truppe. Mhm. Und ähm, also, wir können in einem Klaviertrio genauso einen äh, ja, Ensemble-Effekt erzeugen oder erarbeiten, wie es auch ein Streichquartett kann. Ja. Äh, allerdings, es stimmt, man kann so ein bisschen die 80-20-Ratio, ja. Mit 20 Aufwand kannst du mit drei Solisten 80 der Trio-Qualität erreichen. Dagegen im Streichquartett kriegst, musst du 80 Prozent investieren, damit du überhaupt mal auf 20 Prozent kommst. Genau. Also, das für, ist, ja. für,
0: für, für uns als Festival käme mir zum Beispiel gar eigentlich nicht in Frage, vier Solisten zusammen zu tun und irgendwie genau. mach mal Streichquartett. Aber Trio ja. könnte man machen. Aber ich gebe dir recht, das ist trotzdem eine hohe Kunst, das auf das Niveau zu bringen. Das ist, kann man musikalisch ähm, so subtil ist wie die, das fantastische Repertoire, das ja eigentlich auch... Ähm, ja. Also, selbst, also grundsätzlich
1: möchte ich auf jeden Fall eine Lanze brechen für feste Klaviertrios, auch wenn ich hohen Respekt vor all den Solisten da draußen habe, ähm, die immer wieder auch Trios spielen. Äh, diese, äh, ich finde es wichtig, dass diese Qualität, die so ein eingespieltes Ensemble bieten kann, auch hörbar gemacht wird und dadurch irgendwie auch mal so ein... Ja, dass das auch mal erlebt wird. Das ist einfach was Gutes.
0: Wir werden es erleben, äh, Sitko-Vetschi-Trio beim Beethovenfest fest äh, 2023, äh, kleiner Werbeblock, äh, <lacht> kommt und staunt, kann ich nur sagen. Okay. Ähm, <lacht> Wir haben dich aber auch in der solistischen Funktion, und zwar mit einem Projekt, das, ähm, kann man das ein Herzensanliegen nennen? Vielleicht schon, ich weiß es nicht, sag du. Fall mhm. ähm, ein, also, little, oder ein besonderes du auch einen Projekt, nennen. ich weiß nicht. Ja, genau. <lacht> also. du musst zwischen Herz und Hirn. Ähm, ja. ein, ein, ein Projekt für Solo, Cello und Chor. Äh, vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen.
1: Ja, ich möchte, ähm, also ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich überhaupt diese Gelegenheit habe. Das wird der Vorabend sein zum genau. ersten Festivaltag. Der ähm, Prolog. Der Prolog, sogenannte, genau. Und genau. Die Idee kam auf, dass es bestimmte Räume gibt in Bonn, die man gut bespielen kann und dass sowas auch gerne mit Chor gemacht wird. Da dachte ich, oh ja, ich habe da neulich was gemacht mit Chor ja. und es gibt ganz tolle Werke, tatsächlich auch erstaunlich viele tatsächlich für Cello und Chor. Und ähm, da das Cello selber ja sehr gesanglich oder auch als das gesanglichste Instrument gilt bei uns, ähm, liegt das auf irgendeine Art und Weise nahe, da so eine, ein Dialog oder Interaktion von echter Stimme und Streichstimme äh, stattfinden zu lassen. Ähm, das Projekt selber wollte ich darstellen als eine gewisse Form des
0: Spiegels.
1: Also mhm. es wird auch ein Werk von Abu aufgeführt, dass äh, Spiegel im Spiegel heißt. Ähm, es gibt auch ein Werk für Cello und Flöte von ähm, äh, Sariaho, das äh, Mirrors heißt, also Spiegel. Mhm. Und äh, letztlich möchte ich einen Bogen schaffen von einer spirituellen Sicht auf die Welt hin zu einer naturalistischen Sicht der Welt, das erschließt sich durch, durch natürlich das Repertoire, es gibt Werke, die einen hohen sakralen Anteil haben, es gibt Werke, die einen starken Bezug zur Natur haben durch sogar Einsatz von Vogelstimmen. Und, ähm, Oder die Wahl,
0: Wahl genau, Stimmen von genau Vox näher,
1: genau. Ja. Ähm, äh, Vox Ballinet von, von äh, George Crumb, das ist äh, also hoch Großartiges ins, inszenierte genau, Szenerie. Und ähm, äh, es wird also ein Abend sein, der weiß nicht, also sehr, relativ lang <lacht> dauert, ohne Angst zu machen, aber ähm, wo das Cello in seinen sehr unterschiedlichen Rollen. Ähm, präsentiert werden kann und der Raum eine große Rolle spielt, die Menschen eine große Rolle spielen, die Natur und äh, die Spiritualität und das irgendwie als Ganzes einmal als Paket so äh, als Gesamtperformance ähm, mal stattfinden soll und das ist etwas, äh, ja, wann wann kriege ich mal so eine Gelegenheit? <lacht> und ja. Also wenn, wenn, wenn hier jetzt jemand die Büchse der Pandora aufmacht, dann, äh, dann probiere ich das mal, ja.
0: Ja, ja wirklich toll, ähm, freuen wir uns sehr drauf. Es ist auch einfach eine, finde ich, betörend schöne Situation, das Solo-Cello, das sage ich natürlich als, als Cellist sowieso, aber das Cello und die Stimme und das, so sagen, das das Individuum und das Volk, wenn man so will, oder die ja. Natur, also es ist einfach es wunderbare äh, Gegenüberstellungen. Ähm, tolles Programm, äh, der Prolog können wir sehr empfehlen, Isang Enders darin sehr exponiert. Wir haben, ich sage zum Abschluss dieser Podcasts, immer ein kleines Spiel. Das heißt Overrated okay. versus Underrated. Hast du, are, are you game? Okay. Es, es geht um folgendes. Let's go. Ich, ich, ich sage dir, ich, ich haue Begriffe, ähm, Dinge, irgendwas äh, raus. Und du musst sagen, ob dieses Ding, dieser Mensch vielleicht, nein Mensch nicht, das wäre gemein, aber oh, diese ja. Sache ähm, overrated Exemplar oder under, overrated underrated ist, ja. Ähm, Und ich
1: darf auch wirklich nur die beiden Sachen sagen, ja.
0: Du musst, genau, du musst dich entscheiden, ob etwas overrated oder underrated oh. ist. Man äh, muss sich also positionieren. Ähm, du bist in Frankfurt aufgewachsen. Frankfurt als Wohnort, overrated oder underrated? Underrated. Wirklich? Okay. Ich
1: darf doch nur eins sagen.
0: So, ja. absolut. Absolut du kannst, du, underrated. Kann, du kannst aber erklären, weil... Ähm, ich naja, hätte also, was nach ich sage, Frankfurt ist teuer irgendwie, also highly rated irgendwie.
1: <lacht> naja, also Frankfurt hat eine, also ich finde schon, was Frankfurt eine tolle Lebensqualität hat. Erstens, ja, ja. es ist extra, extrem metropolitisch und provinziell zugleich. Mhm. Ähm, die, du sitzt in der U-Bahn zwischen äh, Imbissbudenverkäufer und, und, Banker, also. äh, und Banker und mhm. einem indischen Anwalt und keine Ahnung, der chinesischen Touristin. Das ist also ein, eine krasse Mixtur, ähm, die ich einfach sehr wertschätze. Und, äh, yeah. und in Frankfurt habe ich mich nie fremdgefühlt. Das muss man wirklich mal sagen. Also das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Und dann ähm, ja, klar, es ist immer bekannt, dass das irgendwie teuer ist und so weiter. Aber es ist halt alles walkable. Also du kannst überall hinlaufen. Mhm. Und es ist ein schönes Umland, sehr grün, großes Einzugsgebiet und was Frankfurter immer sagen, kommst du immer schnell weg.
0: Ja, bestimmt. Und ähm, tatsächlich, also es ergibt Sinn für mich, weil Frankfurt wird auch immer auch wieder so in Klischees gepackt wegen äh, Banken und irgendwie so. Ähm, aber es ist sehr viel, auch äh, steht viel mehr als das. Okay, das ja, nächste also, ist... Das ist eine tolle Stadt, tolle Stadt. Das nächste ist äh, das Triple-Konzert von Ludwig van Beethoven. Overrated oder underrated? Oh. Also nicht, ob es okay. gut oder schlecht ist, sondern ob es overrated mhm. ist oder underrated. Underrated. Okay.
1: Underrated. Ja, Es wird, es
0: wird nicht so viel gespielt, wie zum Beispiel Violinkonzert oder so. Aber es ist schon schwer, oder? Also es ist irgendwie schwer, gut zu machen.
1: Also es ist unfair schwer für den Cellisten. Also der, der Cello-Part ist so mhm. exorbitant viel schwerer als die anderen Parts. Dagegen der Klavierpart, das ist ein Witz. ja? Also das im Vergleich dazu, was er sonst hätte schreiben können für Klavier, sagen wir mal so, ne? Also, es wäre möglich gewesen. Ähm, und die Geige, ja, das... Also, nicht, dass man das vom Blatt spielen kann, aber es ist... Ja. Und, mhm. ähm, Und es steht und fällt halt mit den Cellisten. Und ja. natürlich sehe ich dann, ja, also äh, underrated, weil äh, ich finde, es wird zu selten gespielt, weil ich will auch mal gern Beethoven-Konzert spielen, <lacht> ungefähr. Also, ich spiele... Also, ich spiele es zwar immer wieder, aber, äh... Ich finde, das kann man auch häufiger machen. Und, ähm, weiß aber, weil diese anderen Solistenparts so sel-, also so, ja, nicht anspruchslos sind, aber halt viel weniger anspruchsvoll sind, ist das Stück so ein bisschen, ne, also, es wurde auch in der Premiere jetzt nicht so, damals in der Uraufführung nicht so stürmerisch aufgenommen hm. und hat aber so ein Stiefmütterchen da sein, ähm,
0: ja, ja, ja. Ich verstehe, ja. Ich verstehe schon, warum man das underrated finden kann, weil tatsächlich, es, es, es wird nicht so, 100, so ernst genommen wie andere große Werke von Beethoven und es ist ein gutes Stück, auf jeden Fall ein sehr gutes ah, Stück. Ah, ja, ja.
1: Also, sagen wir mal so, es ist eines der wenigen beethovenischen Werke, die manchmal ein bisschen Hilfe brauchen, um zu überzeugen. Ja, ja. Also, es gibt Beethoven-Werke, die können noch so grottig gespielt werden und sind trotzdem toll.
0: Mhm. Das
1: ist bei dem Stück nicht so gut. Wenn du Da also da kannst du ganz schnell mal abstürzen. Das aber ich
0: finde allein schon, die, die Originalität des Formats ähm, ist irgendwie, ha, muss man highly raten, weil das äh, ja. schon auch ein cooles Format ist. Wo ja, wir vielleicht ja, ja auch was äh, im, aber das ist Zukunftsmusik, äh, äh, neues Triple-Konzert mit euch machen, aber das ist... Ja, ja. ja, ja. <lacht> äh, ähm, dann zuletzt das. ich habe keine Ahnung, ob du dazu eine Meinung hast und vielleicht auch ein bisschen unfair die Frage, aber K-Pop overrated ja. oder underrated? Also Korean K korea Pop ist ja sozusagen eine eigene eigene Genre. Ja. Hast, hast du ja. dazu
1: hast also, du dazu
0: eine Meinung? Ähm, <lacht> ja, overrated underrated.
1: Oh mein
0: Gott! Ich habe keine Ahnung, um, wie das gerated wird derzeit. Das war ja mal riesig, ist wahrscheinlich immer noch riesig, aber Gangnam Style und so weiter, für die, die es nicht kennen. Ja, das also ist
1: doch ich sag jetzt, ich sag jetzt, overrated, mhm. weil es im Moment oder seit längerer Zeit einfach gar nicht mehr höher geratet werden kann. Ja, ja. Es ist einfach das momentane non plus ultra ähm, und da äh, Glaube ich, also so unglaublich manchmal diese Musik ist und also, wie krass kreativ das auch mhm. ist und in welcher Qualität das gemacht wird und wie viele Menschen das hören und so, ähm, ist es, also, ja, was soll man sagen? Es kann nur, kann nur overrated sein in dem Moment, weil, also, ähm, sagen wir in dem Moment, yeah. in dem es zu viele gut finden, ist das ja schon Mainstream, ne? Muss es also, und, und genau,
0: wenn irgendwas gehypt ist kann man kann es ja eigentlich nicht underrated sein, ähm, sagen Es muss, es muss ja, fast ja. schon overrated sein im hype genau, genau,
1: genau. Also es ist aber auf jeden Fall, also ganz klar, die Qualität ist irre. ja Also überhaupt keine Frage. Na, auch und, wirklich,
0: also es, ich finde super spannend, wie viel da zusammengeschmissen wird. Also wie, ja, wie, wie so ja. ein Trans-Post-Genre das irgendwie ist. Also da ja, aber das ist doch ganz, toll. Eigentlich schließt ja. das so ein
1: bisschen an als deine erste Frage, so weil ähm, letztlich hat man gedacht, das geht gar nicht, ne? dass du da mhm. irgendwie Pop und Rap und Jazz oder, äh, ja. was weiß ich, alle möglichen Elemente, die es geben kann, innerhalb eines Songs unterbringst. Ja, dass du eine ja. Boygroup hast, in der jeder der Charaktere gleichermaßen zur Geltung kommt und jeder eine andere Genre vertritt und das einen mhm. Song ergeben kann, ähm, ohne dass du, also, dass daraus eine eigene Kategorie wird, dass du einfach sagst, heißt jetzt K-Pop, das ist nicht Rap, das ist nicht Pop, das ist nicht sonst, also, ja, ähm,
0: und. Fast wie, fast wie Triple-Konzert. <lacht> Genau. Cello ist, äh, ist völlig nicht was anderes, Fisch, nicht als Fleisch. Ja. Ja, genau. Okay, ja, spannend. Ähm, danke, Isang, für deine Zeit an diesem ja, an diesem okay. ähm, an diesem Abend und äh, wir freuen uns sehr auf die Konzerte mit dir und ähm, danke für eure Aufmerksamkeit an den Endgeräten. Schönen Abend. Tschüss. Ich danke auch. Ciao.